0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Entwicklungssprünge, heute wieder mit einem sensationellen Gast. Ich freue mich so unfassbar auf dieses Gespräch, mal wieder ohne diesen Menschen wirklich zu kennen. Aber man kriegt ja so eine Ahnung, wenn man auf Instagram und Facebook unterwegs ist, wer da so vor der Linse rumhüpft und was da los ist. Und deswegen freue ich mich, weil wir haben eine große Schnittmenge an Themen, dass wir heute ein bisschen plaudern. Herzlich willkommen, liebe Anna. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. <lacht> so, was verbindet uns? Die Anna hat einen Kanal, der nennt sich Nervenakademie. Jetzt könnte man denken, okay, Nerven brauchen wir alle in diesen komischen durcheinanderen Zeiten. Aber es hat ja schon etwas Besonderes auf sich. Aber bevor wir da ein bisschen eintauchen, erzähl doch mal ein bisschen, Anna, wie lebst denn du so? Wer bist denn du so als Mensch fernab von der Nervenakademie?
1: Also, tatsächlich äh, sage ich dir eins: Ich bin die tatsächlich
0: die Nervensystemakademie.
1: Ich bin das, die hundertprozentige Verkörperung. Ja, also, das ist tatsächlich, lebe ich das. Aber gleichzeitig ähm, komme ich aus Hamburg. Ja, ich bin Hamburger Dirn. Wohne mit meinem Mann auch in Hamburg, beziehungsweise nicht, es ist gar nicht mein Mann. Ich sage immer ganz salopp mein Mann, aber eigentlich ist er tatsächlich nur mein Verlobter. Schicker ja.
0: Ring, also holla, die Waldfee.
1: Ja, aus 1930, ja, also ich mag keine klassischen Verlobungsringe, also musste er sich was überlegen und hat, Sehr geil. Äh, hat einen antiken Ring organisiert. Sehr geil. Genau, und ähm, wir leben hier mit unserem Hund, der heißt Paul Rüdiger, Günther Horst. <lacht> und ich rufe den wirklich auch manchmal in voller Länge, wenn er nämlich nicht hört. Das ist so ja. ein bisschen, ne? wie bei Kindern, der guckt mich auch gerade an und sagt so, du redest über mich, ja, genau, ich rede über dich. <lacht> ja, wir wohnen hier so in Hamburg und was machen wir so den ganzen Tag, ja? Also tatsächlich ich alles was ich tue den ganzen Tag ist äh, das Leben durch die Nervensystembrille betrachten und ja. durch die Traumabrille betrachten, ehrlich ja. gesagt. Also ich kann gar nicht
0: ohne. Ja. Verstehe ich, ähm, geht, geht mir genauso. Da haben wir schon ähm, die Gemeinsamkeit. Hamburg ist auch eine Gemeinsamkeit. Ich komme zwar nicht aus Hamburg, aber meine Eltern, ich war auch okay. da. so Und deswegen hört man manchmal den Schnack ein bisschen raus da, von da oben <lacht> mit den Dieren und so. <lacht> Sehr witzig. Und du hast letztens hast so äh, grandiose Fotoshootings gemacht am. Meer, das habe ich auch gesehen. Das heißt, du magst auch das Wasser ganz gerne. Ich liebe das Wasser tatsächlich. Jetzt lachte ich gleich
1: tot. Weißt du, wo das war? Das war nicht am Meer, das war am Hamburger Elbstrand. Ah! <lacht> Und tatsächlich, wir wohnen auch direkt am Hamburger Elbstrand, also da, wo du zu Fuß nur noch hinkommst. Ja. Und dann haben wir da das Fotoshooting gemacht. Ach, guck mal an,
0: ich dachte, du wärst am Meer gewesen.
1: Ja. Und ich, aber ich liebe auch das Meer, ich liebe das Wasser, ich, ich, ich liebe das ganz, 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 ganz extrem. Das ist so, ich bin auch Wasserzeichen, ne, also. Ja, ich liebe auch das Wasser,
0: ohne Wasserzeichen zu sein.
1: Ja, du, das darfst du auch, du darfst ja. es auch ohne Wasserzeichen zu sein lieben. Danke. Sehr gerne.
0: Mein Mann ist auch Löwe und liebt trotzdem das Wasser. Sehr schön. Bei euch gegönnt. Danke. Ähm, okay. So, ich bin auf die liebe Anna aufmerksam geworden. Ich habe äh, ihr das gerade schon im Vorfeld ge gesagt. Wir sind durch den durch Orbit geschwurbelt in meinem Insta-Dasein. Und dann habe ich meinen Social Media Ladies, die mich unterstützen, gesagt: Hey, wenn ihr Content braucht, ne, geht auf die Nervensystem Akademie. Geiler Scheiß, sage ich euch: Geiler Scheiß. bisschen kopieren, ein bisschen umändern. So, ich oute mich jetzt hier. <lacht> so, aber ich glaube, das hast du auch direkt zurückgespiegelt, dass. Ähm, verbindet uns auch wieder, es ist Wissen, was an die Welt muss. Sag doch mal, wie bist du denn dazu gekommen? Also was ist deine Geschichte, um jetzt zu sagen, ich will alles mit der Traumabrille angucken? Okay, wie viel Zeit haben wir? Machen wir die Short-Version, wir wollen ja noch ein bisschen Output haben.
1: Ja, also das Thema ist halt letztendlich, guck mal, ich bin... Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit sieben bis acht, neun Pflegekindern. Und ich als eher leibliche älteste Tochter hatte da so, naja, sagen wir mal so, einiges an Verantwortung zu tragen. Na, Eltern selbst, traumatisiert, plus transgenerationales Trauma.
0: Aber das Super. wusstest du damals doch noch nicht.
1: Damals als Kind wusste ich das nicht tatsächlich, nein. <lacht> okay. Nee. Aber dann irgendwann, also ich bin ein ich Mensch gewesen, ich habe ganz viel gekämpft und bin ganz viel geflüchtet. Heute weiß ich auch, warum ich so viel geflüchtet bin. Einfach aufgrund, ähm, so Triggerwarnung, Achtung, äh, sexueller Übergriff in der Kindheit. Mhm. Was ich aber erst letztes Jahr überhaupt erfahren habe, dass mir das passiert ist, weil das so gut von meinem Körper, von mir abgeschirmt wurde. Ja. und dann, wie ich bin gerannt, 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 war in der Immobilienbranche tätig und war da auch recht erfolgreich so auf dem Hamburger Immobilienmarkt und dann kam halt ein Burnout nach dem nächsten. Also ich würde mal sagen, so fünf, sechs Burnouts habe ich schon hinter mir. Crazy. Und dann kam, kam der halt irgendwann so mit 31 und das war dann der Burnout, nachdem dem einfach gar nichts mehr ging. Mm -hmm. Und ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr zurück in das Alte, es geht einfach nicht mehr. Und damals habe ich dann durch Zufall, den ich ja nicht, an den ich ja nicht mehr glaube, habe ich ein Video von Dami Chaf gefunden. Hm, ja. mm, diese Frau. Wundervoll. Und diese, da hat sie was von Entwicklungstrauma und Nervensystem erzählt. Und in dem Augenblick macht es in mir Klick. Und es machte so, 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 so ein tiefes Entspannen, weißt du, so ein... Oh, war das in mir, wo ich so dachte, mit mir ist gar nichts falsch. Ja. Sondern ich habe ein Entwicklungstrauma und dadurch ein stark dysreguliertes Nervensystem. Ja. Aber mit mir an, als Person ist alles okay. Ja. Das war so der Moment, wo ich dann so das erstmal für mich erfahren habe. Und dann habe ich angefangen darüber zu reden, so wie ich halt bin. Ne? Wenn ich irgendwas geil finde, dann rede ich halt darüber. Dann kann ich halt auch mein, meine Schnute überhaupt nicht ja. halten. Ähm, und dann kam irgendwann so der Punkt, dass Leute mich gefragt haben, Ja, aber kannst du uns das denn auch mal erklären? Und tatsächlich ist daraus dann dieses Unternehmen geboren worden. Ich hatte niemals vor, in, also Coaching machen wir eigentlich nicht, aber nennen wir es jetzt einfach mal Coaching der Einfachheit halber. Ja. Äh, ich hatte das niemals vor zu machen. Ja. Ja, ich hatte auch niemals vor, so ein Unternehmen zu gründen mit äh, heute, ich glaube, wir sind jetzt sieben im Team, sieben Teammitgliedern. Hatte ich auch nicht vorgehabt, aber hat sich dann einfach so ergeben. Und dann war es das halt irgendwann so. Ja. Und dann ist nach und nach die
0: Nervensystemakademie geboren worden. Ja. ja, also wenn ihr es noch nicht herausgefunden habt, wir sprechen über Trauma. <lacht> so. Also, liebe Anna, das, was du gesagt hast, das wirft bei mir direkt so, da kann ich da und da und da einhaken. Das eine ist Trauma, zu sagen, dass du es gar nicht selber wusstest. So. Und ich glaube, das betrifft so viele von uns, die sagen, oh, ich bin doch nicht traumatisiert, da müssen wir unbedingt einhaken. Das ja. andere ist, wo du gesagt hast, wie du groß geworden bist mit den Pflegekindern, da ging mein Herz sofort auf und hat auch leider geblutet, weil wenn man einmal die Traumabrille aufhat, ich habe ja selber ein Pflegekind zu Hause und weiß, was diesen Menschenkindern passiert, ähm, obwohl sie ja mit bester Absicht von liebenden Menschen aufgenommen werden und was mit denen schon passiert ist, ähm, da merke ich so, boah, da geht bei mir ganz viel ab und ich glaube, ich kann daran schon alleine erahnen, wie deine Kindheit gewesen sein muss, mit so vielen traumatisierten Menschen um dich herum und die Verantwortung zu übernehmen. Also da ist so viel ähm, Impact drin und gleichzeitig das, was du gesagt hast, dieses, dass die anderen Menschen sagen, oh erzähl mal oder du dieses eine von Kaf ähm, hören musstest und es war wie so eine Erleuchtung. Das ist auch etwas, was ich erlebe immer wieder, wenn äh, ich Trauma erkläre, so dass sowieso die Schuppen aus den Haaren fällt und so was? Bin ich ja auch betroffen. So. Also ich weiß gar nicht, wo wir gerade anfangen, aber vielleicht mal genau bei dem zu sagen, ich wusste es nicht und habe durch die Burnouts, die, die mir so oft Schlag in die Fresse gegeben haben, gemerkt, okay, da muss auch noch irgendwas anderes sein. Ähm, magst du darüber ein bisschen berichten?
1: Ja, also tatsächlich habe ich sogar immer erzählt, ich hatte die beste Kindheit ever. Also ich habe ich habe tatsächlich ne, die, schön die Strategie angewandt, dass ich wusste von meiner Kindheit eigentlich ganz wenig mhm. aus Typisches. Bloß ich habe immer gesagt, ich hatte die beste Kindheit überhaupt und ich werde später keine Kinder bekommen, weil ich kann niemals so gut werden wie meine Mutter. Die ist nämlich wie Mutter Teresa. Mhm. So, ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, das ist meine Mutter nicht gewesen. So, Das heißt, meine Mutter hat das gemacht, weil sie glaubte, dass das gut ist. Sie hat tatsächlich das aber eigentlich nur gemacht, weil es für sie gut war, um in sich quasi so eine emotionale Leere zu füllen und ganz viele Kinder zu retten. Ja. Ja, also das hatte tatsächlich nicht so viel damit zu tun, dass es um die Kinder an sich ging. Und das klingt jetzt ganz böse und hart, aber ich kann da heutzutage so ganz objektiv drauf gucken. Ähm, sondern sie hat das getan, weil sie in sich diese Leere gefühlt hat, die ich später versucht habe zu kompensieren mit materiellen Dingen. Ja. Ja, also ich habe diese Lehre auch gespürt. Das, was ich sage immer, das ist so, wie so ein Fass ohne Boden bist ja. du da, wenn du ein Trauma erlebt hast und ein dysreguliertes Nervensystem hast. Du suchst halt überall nach Bindung, aber da du selber ja gar nicht erfahren hast, oft was Bindung überhaupt eigentlich ist, also auf ja. jeden Fall was sichere Bindung ist, glaubst du halt, dass Aufmerksamkeit und Anerkennung und Lob und all das ist Bindung für dich. Ja. Ist es aber nicht. Das heißt, du versuchst, ein Loch zu in dir zu stopfen mit etwas, was da gar nicht reinpasst. Ja. Und genau das hat sie halt versucht mit den Pflegekindern. Und das war halt, ähm, ja, also Punkt eins, ne, über das Pflegekindersystem brauchen wir jetzt gar nicht reden, dass das ähm, katastrophal ist. Ja. Und dass es für leibliche Kinder halt auch eine ganz schöne Herausforderung ist ähm, und die eigentlich auch betreut werden müssten. Plus sieben, acht, neun ist vielleicht auch einfach ein bisschen viel.
0: Ja, bis <lacht> Ganz genau, das ein bisschen. Mir reicht der eine, der hat mich schon am Rande meines Seins gebracht und auch dieses ähm, die Motivation. ne Ich sage das immer, ich habe einen Pflegesohn aus lauter Egoismus. Dann gucken mich die Leute immer so an und sagen, ja, ich wollte nie ein Einzelkind haben. Und ich habe immer gesagt, wenn mein Sohn zweieinhalb ist oder zwei, nee, zwei, und ich bin nicht schwanger, gehe ich zum Jugendamt und sage, ich will ein zweites Kind. Und genau so war es. Ähm, so. Also es war nicht so der... Äh, Gedanke, ich rette ein Kind, sondern ich habe gesagt, ich will kein Einzelkind und wenn ich kein eigenes produzieren kann, dann hole ich mir halt eins. Ich freue mich, dass du das so sagen kannst. Ja, wenn, die gucken, Leute gucken mir immer schräg an. Nö, ich finde das ja. super. Ja. Wollen so. wir doch
1: einfach mal auch mal sagen, zum Beispiel, warum ich, also warum ich zum Beispiel einfach andere Coaches ausbilde in dem, was ich mache. Das
0: mache ich auch nicht unbedingt nur für die anderen, sondern das mache ich auch für mich. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir das alle immer, alles, was wir tun, tun wir ein Stück weit für uns. Und das, das, die Challenge ist ja das, was du jetzt so ein bisschen schon angerissen hast, zu sagen, welche Beweggründe sind das denn? Ist es ähm, ein dysreguliertes Nervensystem? Was ähm, Sind es unsere Erfahrungen? Also für mich war es einfach die Erfahrung, mit zwei Schwestern groß zu werden, zu sagen, das ist gut, nicht alleine zu sein und die Erfahrung mit lauter Einzelkindern um mich herum zu sagen, das will ich nicht. Aber es ist Egoismus. So, muss man doch mal sagen. Und dann ist trotzdem die Frage, was wir draus machen. Ich habe mich dann dieser Challenge gewidmet, weil der halt all das hat, was er hat, mit einem dysregulierten Nervensystem. Mhm. Und bin dadurch auch zu all meiner Erkenntnisse gekommen, die ich jetzt so mit nach außen bringe. So. Das, ja. Also ich ja. sage immer, ein
1: guter Tag war ein Tag, an dem kein Kind aufs Dach geklettert ist und mit Dachziegeln nach uns geschmissen hat. ja. Und bei mir war ein guter Zeit Tag, wo
0: gehen. keine Pantoffeln durchs ganze Haus geflogen sind oder keine Löcher im Putz waren oder ja, genau. keine Schulhefte zerrissen wurden oder, 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 oder. Oder die Polizei nicht da war,
1: weil sie nach Drogen
0: gesucht hat, zum Beispiel
1: bei uns so. Und das ist ja. weißt du so. Ja,
0: genau. Aber lass nochmal genau da hingucken, zu sagen, oh, du hast gesagt, ähm, du hattest eine glückliche oder eine gute Kindheit. Das kenne ich von mir auch, dass das ziemlich lange dauert, ähm, diese Eltern ja auch zu entthronen. Wie war denn der Prozess bei dir, zu sagen, oh, es war gar nicht Mutter Teresa?
1: Oh, ähm. der war übel. Das Ding war, ich habe meine Mutter natürlich auf einen Thron gestellt. Mein Vater nicht ganz so stark, aber meine Mutter, die stand wirklich auf einem das war so hoch, so golden, das war der Hammer. Und dann zu erkennen, dass meine Mutter tatsächlich letztendlich einfach nur ein Mensch ist mit selber Trauma und auch erstmal tatsächlich, also ich war eine Zeit lang auch richtig wütend auf meine Mutter, aber mhm. sauer war ich auf die, ne? Also mhm. ich so habe gehasst, bis aufs Blut, weil ich mir mal gesagt habe, du bist Schuld daran, dass ich heute bin, wie ich bin. So, ne? Von diesem Schuldthema konnte ich jetzt schon langsam mal loslassen, weil ne? ja. was bringt es mir letztendlich? Hat es mir gar nichts gebracht, außer weiteren Schmerz. Aber das war schon nicht ganz witzig und es ist auch tatsächlich so, dass ich heutzutage keinen Kontakt mit meiner Familie habe.
0: Nein? Nein. Hm.
1: Aus, weil ich es nicht will. Ja. Weil das Ding ist, ich habe für mich irgendwann entschieden, ich möchte mich nur noch mit Menschen umgeben, mit denen ich mich in sicherer Bindung befinde. Ja. Sobald ein Mensch mit mir nicht in sichere Bindung gehen kann oder will, was auch bedeutet, dass wir uns auch regelmäßig mal an den Tisch setzen und über Dinge sprechen, die passiert sind. Ähm, und einfach mal schauen, hey, Lass mal gucken, was hat das mit mir gemacht, was hat das mit dir gemacht? Also dass beide Parteien einfach sich gesehen, gehört, gefühlt fühlen
0: halt einfach.
1: Mhm. Und wenn das jemand nicht machen will, dann hat diese
0: Person in meinem Leben nichts zu suchen. Ist aber schon sehr radikal, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, aber es fühlt sich sehr gut an. Es ist ein schönes Leben, was ich seitdem führe. Ja, ja. Seit ich das radikal so mache, habe ich nur noch wundervolle Menschen in meinem Leben, die... Mhm. Die, mit denen ich in einer sicheren Bindung bin, was nicht heißt, dass bei uns Friede, Freude, Eierkuchen ist. Überhaupt ja. nicht. Nee, nee, darum... Nicht nur, wir haben hier Rambazamba. Ja. Aber wir haben den Deal miteinander. Was in einem emotionalen Flashback gesagt wird, gilt nicht. Mhm. Und wir setzen uns danach irgendwann hin, wenn dann beide auch wieder in einem Zustand sind, in dem sie sich miteinander hinsetzen können. Und ja. oft ist so, dass wir, während wir beide irgendwie emotionale Flashbacks dann anfangen, schon so uns tot zu lachen, weil wir merken, was wir da eigentlich gerade tun, dass wir das eigentlich gar grad nicht gerade, also nicht gerade mit der Person sprechen, die vor uns sitzt, sondern mit irgendjemand aus der Vergangenheit. Ja. Und das ist für mich, das ist für mich die Art und Weise, wie ich mit Menschen ähm, in Beziehung sein will. Und meine Eltern wollen das nicht. Ja. wollen sich nicht an den Tisch setzen, die wollen nicht mit mir darüber sprechen. Ich habe es versucht, die ähm, also das kann ich jetzt anders sagen, aber da findet Gaslighting statt und ich lasse mich nicht mehr Gaslighten.
0: Ja, also das, das kann ich gut verstehen. Ich habe den glücklichen Zustand, dass ich mit meinen Eltern in ein neues Konstrukt eintauchen konnte, wo sie mich lassen und ich auch sie lassen kann. Aber ich ganz klar sage, wenn sie eine Grenze überschreiten, dass ich dann sage, bis hierher nicht und nicht weiter. Ähm, so. Aber dieses, ähm, würdest du umgekehrt jetzt sagen, wenn wir nochmal zurückgehen, du hast deine Mutter vor allem auf den Sockel gestellt, wenn du jetzt Menschen begleitest oder über Trauma aufklärst, dass das schon so ein Indiz ist, also wenn du im Gespräch bist und Menschen sagen, ah, meine Kindheit war super, meine Eltern sind oh, 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 oh so, dass du direkt so Lauschlappen kriegst und denkst so, ey, okay da gucken wir doch mal genauer hin, weil ich erahne schon, dass da was äh, hinter wohnt. Ja, oder wie siehst du das? Ja, total. Ich finde, immer wenn wir
1: irgendwo eine extreme Machtdynamik erkennen können, mhm. wenn irgendwo ein extremes Machtgefälle auch ist, von einer Person zu anderen Person oder mehreren Personen zu einer Person, dann ist das für mich immer ein Anzeichen davon, dass da irgendwas definitiv ja nicht ganz in gesunder, sicherer Bindung stattgefunden haben kann. Ja. Weil wenn wir mit jemandem in gesunder, sicherer Bindung sind, dann sind wir auf Augenhöhe. Dann mhm. gilt, ich bin okay und du bist okay. Ja. Wenn nur so eine Person auf dem Sockel steht, dann bin ich ja immer generell kleiner. Ne? Sockel ja. heißt, die Person steht über mir. Ja. Damit habe ich schon mal ein Machtgefälle, was zwischen ihr und mir herrscht. Das heißt, da kann ja schon irgendwas nicht mehr auf Augenhöhe sein. Ja.
0: So, deswegen ja. ja. Ja, also ist auch meine Wahrnehmung. Von daher ähm, würde ich auch immer da, wo sowas stattfindet, hin, hingucken wollen. Aber weil Menschen dann ja ähm, diese andere Person auf den Sockel stellen, ist es ja oft sehr schwierig. Was hast denn du da für einen Zugang, um dann ähm, überhaupt die Tür zu öffnen zu sagen, lass uns doch mal da hingucken, weil dieses... Ähm, verherrlichen, ja, beinhaltet. Nee, nee, also auf meine Mama, da lasse ich nichts kommen und da brauchst du mir jetzt auch nicht kommen mit, da war irgendwas da. Also tatsächlich, ähm, ich arbeite ja ganz viel über den Körper. Mhm.
1: Und ich arbeite ja heutzutage gar nicht mehr mit, ähm, mit, mit Privatklienten quasi, sondern ich ja. bilde ja nur noch aus. Ja. Dort na, bringe ich den auch bei, wie mache ich denn das eigentlich? Und letztendlich ist es immer... Der, der einfachste Ansatz ist letztendlich immer, es erstmal über den Körper wahrzunehmen. Was ist in meinem Körper, wenn was passiert in meinem Körper, wenn wir über meine Mutter sprechen, über meinen Vater sprechen, über sonst wen? Weil wenn die Menschen anfangen zu lernen durch die Arbeit mit mir, dass sie ihrem Körper wieder vertrauen können ja. und glauben können, was da stattfindet, also dass sie den Nervensystemzuständen ihres Körpers unverhandelbar glauben können und das mit irgendwelchen anderen Dingen schon erfahren haben und dann kommt wieder das Thema Mutter, dann ist da am Anfang natürlich immer erstmal so ein was? Das kann mhm. doch nicht sein. Und trotzdem haben sie ja die schon die Erfahrung gemacht, stopp mal, ich darf da jetzt auch mal drauf horchen. Das heißt, der Weg über den Körper ist für mich immer der einfachste Weg, weil ich sage immer, dein Körper lügt ja nicht.
0: Ja das auf jeden Fall. Wie, wie machst du denn die Anleitung über den Körper? Lass unsere Hörer und Zuschauer mal es heil haben, zu sagen, okay, wenn jetzt äh, da der, der eine oder andere schon die Ohren und sagt so, mm, ja, kennt ja auch meine Arbeit, geht es ja auch viel um Trauma. Ähm, was ist der Zugang über den Körper? Also wie würde ich das jetzt rausfinden, ob da vielleicht irgendwie was dysreguliertes in meinem Nervensystem wohnt?
1: Okay, und jetzt kommen wir schon an einen schönen Punkt, an dem ich jetzt was sagen werde, was vielleicht vielen Menschen nicht so gefällt, weil ich tatsächlich so nicht arbeite. Ich arbeite okay. niemals mit forcieren. Ja. Ich gehe nicht bewusst an gewisse Themen ran, sondern mhm. es geht immer darum, wenn du etwas forcieren musst, dann ist dein Körper noch gar nicht so weit. Dann ist dein System noch gar nicht so weit, das gerade freizusetzen. Okay, was, alles, was sich jetzt gerade zeigen, also alles, was du jetzt gerade halten und regulieren kannst, kommt von alleine. Genau dann, wenn es soweit ist, weil du irgendjemandem irgendwas sagt, weil du irgendwas siehst, ne, weil irgendwas da ist, was dieses Unbewusste ins Bewusstsein bringt. Was aber jetzt so wahnsinnig wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir erstmal lernen dürfen, Dinge überhaupt regulieren zu können. Das heißt, wenn ich durch Trauma, und gerade durch Entwicklungstrauma, niemals gelernt habe, wie überhaupt Entspannung funktioniert, wie auch eine Dynamik und Flexibilität in meinem Nervensystem funktioniert, mhm. darf ich als allererstes erstmal, also ich fange immer erstmal an mit Sicherheit. Es mhm. klingt unsexy, aber Sicherheit ist die Basis von allem. Das heißt, sich erstmal in Sicherheit zu spüren über den Körper. Dann Flexibilität und Dynamik im Nervensystem. Und alle Leute jetzt schon so verdammt, das dauert so lange. Ja, das kann ein bisschen dauern. Und wenn ich dann ausreichend Regulationskapazität habe mein Nervensystem nicht mehr wirklich ganz starr ist, sondern wieder beweglich ist, wieder dynamisch reagieren kann auf das, was passiert, dann wird sich von ganz alleine alles Mögliche zeigen. Das heißt, ich saß zum Beispiel heute sech, sechs Stunden, glaube ich, saß ich heute im Ausbildungscall schon ja. in der Gruppe und alleine dadurch, dass ich da sitze und Dinge sage und erzähle, mhm.
0: wird Unbewusst ist bei denen bewusst und in ihrem Körper passiert etwas. Ja, aber das, das ist ja genau das, was ich, äh, das letztendlich was ich meinte, dass wir hier ja sprechen und ich glaube, dass ähm, der ein oder andere oder die ein oder andere durch unser Gespräch so, ah, da wird was bewusst. So, ja. Da ist jetzt die Frage, wie, wie verquicke ich das mit dem Körper, um da vielleicht zu, zu spüren oder die Bestätigung zu haben, ah, da ist jetzt wirklich was nicht in Ordnung. Die Frage ist ja immer, was wird in meinem Körper dadurch ausgelöst?
1: Mhm. Also was passiert in meinem Körper? Geht mein Herzschlag vielleicht hoch? Mhm. Werden meine Hände schwitzig? Wird meine Atmung flacher? Oder aber wird mir plötzlich eiskalt? Habe ich gerade das Gefühl, dass ich schlafen gehen will? Habe ich gerade das Gefühl, dass ich mich nicht mehr wirklich bewegen kann? All das sind ja verschiedene Indizien für verschiedene Nervensystemzustände, mhm. die mir ganz genau zeigen, oh, Anna redet über das und das Thema, und mein Nervensystem versetzt meinen Körper vielleicht jetzt gerade in einen Freeze, ja. also in eine Immobilisierung meiner Mobilisierung. So, ich kann mir also quasi habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Dann weiß ich, dass mit diesem Thema irgendetwas in mir mal passiert ist, was absolut überfordernd war und was mein Ner was ich nicht regulieren und halten konnte. So, das ist erstmal der erste
0: Punkt. Ja. Und also wäre der erste Punkt im Prinzip, dass wir mit erhöhter Achtsamkeit durch die Welt laufen, um ja. zu, zu merken, okay, wenn jetzt irgendwas passiert und mein Nervensystem reagiert, mhm. dass ich da, ich sage jetzt mal einfach nur, erstmal nur die Achtsamkeit wahrzunehmen, ah, da habe ich eine Baustelle. Ja, so. ja Also Ich, ich, ich sage das immer so, ähm, mal ein ganz blödes Beispiel, man sagt ja, eine Reaktion dauert maximal 90 Sekunden und danach ist es eine bewusste oder unbewusste Entscheidung. Also wenn ich Auto fahre und mich schnippelt einer und ich reg mich kurz auf, ist es völlig normal. Wenn ich aber mich den Rest der Autofahrt, der noch drei Stunden dauert, aufrege, mein Nervensystem die ganze Zeit auch einfach nur Ärger produziert, dann kann ich sicher sagen, dass ich ein Thema habe, und vielleicht ist das Thema Kontrollverlust zum Beispiel so, ähm, oder ne, Selbstwert, Selbstwirksamkeitserfahrung, wie auch immer. Ähm, aber das wären dann ja Indizien zu sagen, aha, mein Nervensystem macht hier was ähm, und es macht es aus einem guten Grund.
1: Richtig. Genau, das ist tatsächlich so das Thema, was immer dahinter steht. Ne? Alles, was passiert, ist richtig. Ja. Alles, was dein Körper macht, ist absolut 100% richtig. Ja. Weil Natürlich, manchmal reagierst du nicht auf das Hier und Jetzt, wie dieses Autofahrbeispiel ähm, zum Beispiel. Ja. Das könnte man ja jetzt als, als emotionalen Flashback einfach ähm, einkategorisieren. Ja. So, und das heißt, diese Person, dieser Autofahrer, würde ja jetzt nicht mehr auf die Person reagieren, die sie geschnitten hat, sondern auf jemanden von früher, der vielleicht seine Grenzen überschritten hat. Genau. So, und würde jetzt ein Gefühl ausleben, was damals vielleicht nicht möglich war auszuleben und würde gleichzeitig vielleicht in einen fight des Nervensystems gehen. Das heißt, es wäre mit extrem massiver, mit massiver Energie und Mobilisierung im Körper verbunden. Ja. einfach zeigt, hey, ich habe mal überlebt durch Fight. Ja. Mehr macht es eigentlich letztendlich nicht. Und wenn wir es schaffen, dass das Wahrnehmung, dass die Körper, dass unsere Körperwahrnehmung für uns wieder sicher ist und genau da sitzt ja das Thema, ja. Dass, dass wir gerade, wenn wir trau also Trauma und auch frühes Trauma erlebt haben, dass unser Körper für uns kein sicherer Ort mehr ist, mhm. dass unsere Körperwahrnehmung für uns oft einfach selbst, also wir können, der Mensch kann sich durch Gedanken, aber auch durch Innenwahrnehmung selber triggern. Ja, das ist ja das Thema. Das ist ja so so krass, einfach das Ganze. Das heißt, wenn ich es schaffe, dass mein, dass mein Körper wieder zu einem Safe Space wird, dass meine Empfindungen, meine Gefühle Step by Step für mich sicher werden, also mein Nervensystem dadurch nicht mehr in Fight, Flight, in Freeze, in Shutdown, in Collapse geht, dann kann ich es auch einfach wahrnehmen, wenn das irgendwas passiert und ja. kann dann
0: bewusst werden: oh, okay, mal gucken, was ist denn das jetzt hier gerade? Ja. Das ist natürlich eine Challenge, weil äh, da bin ich jetzt gespannt, wie, wie du das siehst, obwohl ich es mir schon fast denken kann. Du <lacht> hast jetzt von dir selber gesagt, okay, meine Kindheit war eigentlich vermeintlich geil und dann hast du festgestellt, ach scheiße, es geht sogar um, um uh, Missbrauch in gewisser Form. Ähm, wie würdest du denn sagen, ist jeder von uns irgendwie traumatisiert oder gibt es nur das, große, schlimme Missbrauch und äh, Vernachlässigungsdings. Nee,
1: also tatsächlich, ich sage nicht, dass jeder Mensch traumatisiert ist, aber meiner Meinung nach gerade in Deutschland sind so wahnsinnig viele Menschen wirklich traumatisiert bzw. leiden an Trauma-Folgestörung, weil Trauma ist ja nicht schlecht. Trauma ist ja eigentlich letztendlich großartig. Ne? Trauma lässt uns überleben. Und das Thema ist Trauma, können wir verarbeiten. Also ich meine, als wenn die Natur so ein hochintelligentes biologisches System wie Trauma entwickeln würde und dann ohne ähm, da wieder aussteigen zu können. Also das, das entwickelt uns erst sowas doch nicht, damit wir überleben und dann elendig an den Folgestörungen verrecken. Das macht ja keinen Sinn.
0: Ja, das, das ist also den, den Gedanken, den muss ich mir mal gerade auf der Zunge zergehen lassen und im Gehirn, also muss ich ein bisschen drauf rumkauen, weil ich den endgeil finde. Ich bin ja selber kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin und Traumatherapeutin und merke einfach, dass meine Kolleginnen ähm, ja Angst vor Trauma haben, weil sie ja immer denken, sie würden irgendwas schlimmer machen. Und diesen Gedanken, hey, Trauma ist was Geiles, weil unser Körper uns hilft, damit zu überleben. Und der Gedanke zu sagen, es ist doch völlig bekloppt, dass unser Körper uns hilft, zu überleben. Und dann zu sagen, Und jetzt kannst du an den Folgestörungen daran verrecken, den finde ich, find ich jetzt gerade schon sensationell. Das ist schon mein äh, sozusagen Hit des Tages. So, aber jetzt machen wir weiter, Entschuldigung. Ja, weil es, das Ding ist,
1: Trauma kann verarbeitet werden.
0: Ja, voll. So.
1: Was brauchen wir für die Traumaverarbeitung? Wir brauchen zum einen Zeit. Wir brauchen Korregulation durch sichere Bindung, durch ein sicheres soziales Gefüge, in dem wir uns in der Zeit befinden. Wir brauchen Bewegung, die angepasst ist auf den jeweiligen Nervensystem-State. Es gibt auch Studien, dass Menschen ähm, in Traumakliniken, die Yoga machen, zum Beispiel deutlich weniger lange mit den Traumafolgestörungen zu tun haben. Ja. Wir brauchen die angepasste Bewegung, weil durch Trauma wird ja Energie, also Mobilisierung in unserem Körper freigesetzt. Ja. So, und dann wird die nicht verbraucht. Ja. So, Sondern die wird oft immobilisiert durch den Freeze, durch den Shutdown. Ja. So, dann ist die ja da. Das heißt, die muss in Bewegung gebracht werden. Unser Nervensystem muss in der La also muss die Möglichkeit bekommen, dass es, wieder, ähm, dass es wieder anfangen kann, unseren Körper auf eine normale Art und Weise zu regulieren. Was aber auch bedeutet, dass wir unserem Nervensystem erstmal erlauben müssen, die extremen Up-and-Downs zu machen.
0: Ja, ich, mal, das ich, ich, ich gibt's eine ganz tolle Geschichte von Peter Levine, den kennst du bestimmt auch. Ja, ich liebe ihn. Ja, der ist halt der körpersensive ähm, Traumatherapeut, so nenne ich den jetzt mal für alle, die ihn nicht kennen. Er hat nämlich eine Geschichte von einer seiner ersten Patientinnen, die zu ihm kommt. Und ähm, einfach gar nicht genau das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, das Nervensystem ist aktiviert, aber sie hat eher unter Depressionen und Angst gelitten, weil sie gar nicht raus. Und dann sagte sie in irgendeiner, in der dritten Session oder so, ich habe das Gefühl, ich muss wegrennen. Und dann sagte er, ja, laufst du noch. Genau. Und dann ist sie durch Praxis gerannt, weil sie dachte, der Löwe hinter ihr frisst sie auf. Und danach hat sich das System reguliert. Also das ja. ist ja das, was du letztendlich meinst damit. Das ist der Punkt.
1: Letztendlich, alles, was wir quasi dann machen, also fight, flight, also wegrennen, dies oder einfrieren, hat doch nur ein Ziel, dass wir überleben. Ja. Und warum, Und was wollen wir, also beziehungsweise nachdem wir überlebt haben, was wollen wir fühlen? Uns in Sicherheit. Und das ist der Punkt, der dann nämlich bei den meisten Menschen am Ende nicht stattfindet. Wir befinden uns dauerhaft nicht in Sicherheit und deswegen bleiben wir ja. im Überlebensmodus, weil wir, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, durch Bindungstrauma, durch frühe Bindungstraumata, uns einfach unsere Selbst Regulationsmechanismen abtrainiert worden sind, beziehungsweise unser Nervensystem niemals wirklich eine große Selbstregulationskapazität bekommen hat, weil das erlernen wir nur durch Koregulation ja. als Babys. Ne? Ein Baby kommt mit einem halb funktionierenden Nervensystem auf die Welt. Das funktioniert einfach nun mal nicht. Und dann muss ja. es sich ausbilden. Und es muss, wir lernen, unser Nervensystem shaped sich durch Erfahrungen. Ja. Jedes Mal, wenn ein Säugling die Erfahrung macht, ich werde durch eine andere Person beruhigt und ich kann mich beruhigen, wird der parasympathische Bereich im Nervensystem stärker. Ja. Wenn das jetzt aber fehlt, weil jemand jedes Kind kann schlafen lernen zum Beispiel gelesen hat und man gelernt ja. hat, ich muss das Kind schreien lassen, weil ja. es frisiert mich ansonsten, dann wird das gar nicht erst ausgebildet. Und dann fehlt dir die Ressourcen, die du brauchst für Traumaverarbeitung. Deswegen sage ich immer, Entwicklungstrauma ist der Nährboden für Schocktrauma.
0: Ja, das, ähm, ich bin gerade verwirrt, weil hier jemand in mein ähm, äh, in meinen Zoom rein möchte. <lacht> <lacht> Interviewgast. Nein, ich habe niemanden. Ähm. Anna, ich habe hier noch mal jemanden eingeladen. Nein, wir sind alleine. Wir bleiben auch alleine. Ähm, das äh, ist ein komisches Ding hier. Ja, das ist vielleicht klar. Heute ist ähm, echt ein bisschen seltsam. Egal, ähm, Hotalpart ja. oder so bestimmt. Genau so sehe ich das halt auch, worauf ich ja dann hinauskomme. Also Jesper bei hat das gesagt, ähm, eine Kindheit ohne Trauma ist nicht möglich. Ähm, wo wir natürlich genau da sind. Ne? Wenn wir, wenn unsere, wir, wir als Mensch mit einem halben Nervensystem sozusagen auf die Welt kommen und es braucht unser Gegenüber. Aber unser Gegenüber hat es jetzt auch nicht, so wie du von deiner Mama das zum Beispiel erzählt hast. Und meine Eltern sind da ja auch betroffen, die ganze ähm, Nachkriegseltern ja sowieso. Ähm, ist ja die Weitergabe fast vorprogrammiert. Ja, ist sie definitiv. Also
1: zum einen transgenerational, zum anderen ne, über unsere wunderschönen Spiegelneuronen die uns halt ähm, lernen lassen und durch die schauen wir uns ja Verhalten auch einfach ab, auch Bindungsverhalten. Ne? Ich sage ja. immer Fake-Bindungsverhalten. Schauen ja. wir einfach ab. Und wie gesagt, ich gehe mit der Aussage tatsächlich konform, dass eine Kindheit ohne Trauma nicht möglich ist. Ich würde sie gerne ergänzen, um eine Kindheit ohne Trauma ist in unserer aktuellen Gesellschaft nicht möglich. Weil ich glaube schon, dass es möglich wäre, ja, mir vorstelle, dass alle Menschen das Wissen hätten, was ich in meiner Ausbildung teache, dann wäre das möglich und das auch ja. umsetzen würden natürlich. Ja. Weil es geht ja nicht darum, wenn ein Baby einmal schreit. Nee, nee. Ach, das ist kein Problem, wenn es vorher und hinterher immer wieder die Erfahrung macht, ich bin aber in Sicherheit und ich werde gehört. Ja. Vor allen Dingen umso öfter ich als Kind halt auch die Erfahrung mache, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit, dann kann mal irgendwas passieren. Und es ist nicht direkt, dass du davon traumatisiert wirst. Also ich auch wieder, plus etwas Traumatisierendes kann dir ja passieren. Wenn du dann aber im Nachgang Menschen hast, die dich ja. heilen, Sicherheit hast, ja. Bewegungsmöglichkeiten hast und auch Selbstregulationskapazitäten hast, dann
0: kannst du das ja verarbeiten. Ja, genau das ist es. Ja. ja, aber da sind wir genau in unserer Gesellschaft, weil das Wissen nicht da ist. Es ist fast so, also manchmal habe ich den Eindruck, dass wir das intuitive Wissen, wie wir Menschen überhaupt funktionieren, innerhalb unserer Gesellschaft ähm, verloren haben. So, ähm, Wie wichtig würdest du sagen, ist das Wissen, was du jetzt in deiner Akademie, und ich teile ja das gleiche Wissen in meiner Akademie, ähm, dass das Grundstein oder ein Grundbaustein in pädagogischen Ausbildungen ist. Oh, das wäre großartig. Also Lehrer, Erzieher, Pädagogen. Das, das wäre mein
1: Traum. Also mein, mein großer meine große Vision ist, dass es das irgendwann ähm, unter anderem Psychologen, aber halt auch Pädagogen in den Ausbildungen sitzt. Also ich habe jetzt schon welche da. Ne? Wir haben von bis. Aber dass es halt irgendwann mal Pflicht wäre.
0: Ja. So ein richtiges Pflichtmodul, das wäre großartig. Ja. Dann sehe die wirklich ganz anders aus. Ja, da bin ich völlig deiner, deiner Meinung. Okay, da müssen wir ein bisschen Schulterschluss und ein bisschen Speed nach vorne, weil da bin ich genau in deiner Meinung, das würde ja beinhalten, das Ding zu drehen. Also das Problem in meinen Augen ist, dass ja wir in so einer Spirale leben, also die unsere U Oma und Oma, die haben es ja schon gelebt und weitergegeben und ähm, irgendwann muss es ja durchbrochen werden, dieses Erleben von Dysregulation, damit es anders werden kann und dazu braucht es einfach mehr Menschen, die das verstehen und solange man in der Spirale drin ist, ist ja auch die Wahrnehmung nicht dafür da. Ich ähm, habe oft noch Menschen, die sagen, ja, aber mein Kind ist nicht traumatisiert, es das, das, ähm, das wurde nicht geschlagen oder vergewaltigt. Also wo es immer noch im Denken ist, Trauma passiert nur da, wo was richtig Schlimmes passiert, wo es um sexuelle oder auch körperliche Gewalt geht. Aber Trauma passiert ja genau an den Punkten, wie du sagst, Bindung, ganz wichtiges Thema, und Sicherheit. Das ja. sind wir bei unseren psychischen Grundbedürfnissen und nicht unbedingt nur bei Gewalt.
1: Ja, und auch bei Essen und bei Schlafen und bei Bewegung. Also auch im Bereich Autonomie. Ne? Auch da ja. haben wir halt ganz viel Trauma, was dann halt passieren kann, wenn, wenn ein Kind ähm, sich entscheiden muss zwischen Autonomie und Bindung. Ja. Und das eine haben kann. Auch da haben wir wieder ein wunderschönes Traumapotenzial letztendlich. Also die Menschen, die jetzt sagen, so wunderschön, naja. Aber ja. letztendlich, wenn man das macht wie wir, ich glaube irgendwann, ich, also ich schaue auf Trauma und denke mir immer, wie wunderschön und magisch das doch ist, weil es das ist letztendlich, ja. weil ohne das würdest du heute ja nicht hier sitzen, also du und ich jetzt, aber ja. auch alle anderen Menschen, die jetzt vielleicht zuhören. Deswegen, ich finde immer, wir dürfen das halt auch einfach, diese, auch diese Selbstschutzstrategien, die wir da anwenden, die dürfen wir ehren.
0: Ja, voll. Es ist ein, ein Überlebensmodus äh, so, ne? Also ich das, was du gerade gesagt hast, ist zum Beispiel Bestandteil meiner Kindheit. Ich konnte mich entscheiden zwischen Autonomie oder Geliebt werden und ähm, habe mich ähm, für geliebt werden, wie auch immer das dann aussah, entschieden und habe meine Pubertät äh, mit 36 durchlebt. So, weil dann ich innerlich und äußerlich genug. Bindungen und Stärke hatte zu sagen, okay, jetzt kann ich die Autonomie mir erkämpfen und meinen Eltern mal sagen hier. Ja. So, aber es hat so lange gedauert und ähm, entwicklungspsychologisch war ich 20 Jahre zu spät.
1: Ja, das äh, kenne ich auch ein bisschen. Thema. Ich denke manchmal, also ich habe manchmal noch einige Anteile in mir, die äh, im Teenager-Elter hängen geblieben sind und die sich dann manchmal benehmen wie, also manchmal dreijährige, vierjährige, sechsjährige Anteile, die sich auf den Fußboden schmeißen und ich schmeiße mich dann auch auf den Fußboden. Ja. Ja, also ja. heutzutage Selbstausdruck, für mich Selbstregulation mhm. und ich erlaube mir jeglichen Selbstausdruck. Ja. Und mein Mann denkt manchmal nur so, mit wem lebe ich in diesem Haus, aber... Er akzeptiert es, dass ich mich einfach auf den Fußboden schmeiße, mit den Füßen und den Händen auf den Boden äh, schlage und äh, mich benehme wie seine äh, fünfjährige Tochter.
0: Ja, okay, <lacht> geil. Aber da hast du ähm, vorhin was gesagt, so als du sagtest, mit welchen Menschen willst du dich umgeben? Nämlich mit denen, die ähm, im Prinzip ähm, auf Bindung auf Augenhöhe und du hast es daran festgemacht, zu sagen, okay, wenn ich im sozusagen dysregulierten Anteil völlig daneben bin, dass der andere das sieht. Und wie hast du es gesagt? Das zählt nicht. Das wird nicht gewertet. Das, genau. Wer im emotionalen Flashback irgendwas sagt, das gilt nicht. Emotional, genau. Da, das finde ich ziemlich geil, weil wir bei uns nennen das die Haltung des guten Grundes und sagen, okay, jedes Verhalten hat einen guten Grund und nicht sich immer selber angegriffen fühlen und direkt darauf einzusteigen. Aber zu sagen, im, äh, alles, was im emotionalen Flashback ähm, passiert, wird nicht gewertet, finde ich auch ziemlich geil. <lacht> Weil das Ding ist
1: doch einfach, mein Mann redet doch dann nicht mit mir und ich rede auch nicht mit ihm, sondern wir reden mit irgendjemandem aus der Vergangenheit. Warum sollte ich auch nur einen Hauch des Ernstes nehmen, was er da zu mir sagt, egal, was er zu mir sagt? Ja. Weil er redet nicht mit mir. Also warum sollte ich mich
0: angegriffen fühlen? Ja, aber dahin zu kommen, dieses Bewusstsein ja. zu bekommen... Das war ein langer Weg. <lacht> genau, und dann auch die Freiheit zu haben, weil oft ist es ja, dass es dann Ping-Pong spielt. Ne? Also ich sage jetzt mal, bei deinem Mann oder bei meinem Mann ist es irgendwie ein Anteil von, keine Ahnung, vor 30 Jahren, 40, 50 Jahren, äh, ne? irgendein kleinen Kindanteil. Aber der trifft ja auf einen vielleicht verletzten Kleinkindanteil bei mir. Ja. Und dann spielt das ganze Ding Ping-Pong. Ja. Und dann und, unterhalten sich der Sechsjährige und die Zwölfjährige oder wie auch immer äh, und machen da irgendwie so einen kleinen kleinen, kleinen, kleinen Krieg. Richtig. Und auch das machen wir manchmal
1: hier, ne? Also das ist nicht so, dass das nicht stattfindet. Und manchmal fällt uns das nach ein paar Minuten auf, dann gucken wir uns an. Heute war zum Beispiel so ein Punkt. In der Mittagspause sind wir kurz in den Stall gefahren, weil wir haben gerade ein krankes Pferd. Sind wir kurz in den Stall gefahren und dann kam auch, er habe ich eigentlich wir beide uns kurzzeitig so, und dann guckt er mich an, fängt an zu lachen. Und ich muss sofort lachen und wir meine so, okay, alles klar, gut, das war jetzt ja schon wieder sehr witzig, das Ganze. Ja. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür ja letztendlich, brauchen wir dafür einfach Regulationskapazitäten. Ne? Die Fähigkeit, also zum einen die Sicherheit, es ausdrücken zu können, ohne Angst davor haben zu müssen,
0: dass er mich verlässt. Ja. Das das ja? genau Das Aber da sind wir ja beim wichtigen Thema, gerade in diesen Zeiten. Das hast du jetzt ganz oft gesagt, was wir brauchen, ist Sicherheit. Ja. Ähm, und das ist ja in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, nicht so das Vorrangigste, was zur Verfügung steht. Ja,
1: aber wir können Sicherheit auf Nervensystemebene kreieren und zwar immer, egal wo wir sind. Okay, dann erzähl uns, wie das
0: geht. <lacht> <lacht> ich bin von deiner Meinung, aber ich äh, versuche ja immer, so die Sicht ähm, von anderen damit reinzunehmen, zu sagen, okay, wo könnten die gerade hängen? Und ich glaube, das ist so, ah, unsicher und im Beruf und wie kann das alles weitergehen? Ich kriege ja ganz viele Rückmeldungen auch, okay, wie kreieren wir in unserem Nervensystem Sicherheit, auch wenn es außen irgendwie total scheiße ist?
1: Ja, und das ist halt ganz spannend, weil es gibt halt sicher und Sicherheit für unser Nervensystem. Ja. Sicher ist das, was bekannt ist. Mhm. Sicher sind Automatismen. Sicher sind auch Dinge, auf die du gar kein, die, also die du nicht gut findest, aber die halt einfach für dich haben schon mal überleben lassen. Also trauma sind auch für dich
0: sicher, ja. aber keine Sicherheit ja, sicher, weil es weil es ähm, gewohnt etabliert ist, weil ich es kenne und sich, auch wenn es kacke ist, trotzdem irgendwie gut anfühlt. Das ist ja der Grund, warum, ich sage jetzt mal, Frauen auch bei gewalttätigen Männern bleiben, weil es ist sicher. Man weiß, was ist zwar scheiße, aber man weiß zumindest, was kommt. Wenn ja, man rauskommt, kriegt man einen auf die Fresse und das ist auch eine Form von, es ist sicher. Genau. genau, ich habe auch
1: lange Zeit gesagt, so ne, im Kriegsgebiet, also Beziehung gleich Kriegsgebiet, kenne ich mich gut aus, da fühle ich mich sicher, ja. aber in, in einer sicheren Bindung, also eine echte sichere Bindung, da, in der Beziehung, in der es gut läuft, oh, da bin ich mal weggelaufen, weil das wusste ich nicht, wie man sich da verhalten soll. Okay, das heißt, wie kommen wir denn zu einer Sicherheit des Nervensystems? Ja, und da ist es ganz spannend, einfach mal ähm, zu schauen, unser Nervensystem hat Quasi, also unser Nervensystem zieht Informationen aus den Umgebungsreizen und aus den Innenreizen. Also Interozeption mhm. ist quasi alles, was im Innen so ist, Exozeption, alles, was im Außen ist. Also, was ich über meine Sinne wahrnehmen kann, über meine Augen, Nase, Gehör, aber auch über meine Haut, über den, also was ich ertasten kann oder was ich spüren kann auf der Haut. Aber genauso mein Herzschlag, all das beeinflusst, was mein Nervensystem so veranstaltet. Mhm. Es gibt es gewisse Signale, gewisse Reize, die stehen einfach für Sicherheit auf Nervensystemebene. Das ist evolutionär so angelegt. Und mhm. das ist und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema: Bei einem Menschen ohne Bindungstrauma ist es die menschliche Stimme auf der einen Ebene und zwar nicht die menschliche Stimme, die schreit, <lacht>
0: sondern
1: <lacht> ja. Wiegelieder. Der Klang ja. von Wiegeliedern ist für unser Nervensystem so ein Signal von Sicherheit, so ein Singen-Sang in der Stimme, ja. Ja, auch das, dann eine ja. ruhige, ruhige Stimme generell auch so Hintergrundrauschen, also dieses Murmeln, wenn Menschen sich unterhalten auf eine nette und freundliche Art und Weise, mhm. das schafft Sicherheit für unser Nervensystem. Außer es ist durch Bindungstrauma für uns als unsicher belegt, ja. dann würde es sich aufheben. Aber dann haben wir auch zum Beispiel ganz spannend ist, dass wir über, unsere, über unser Auge arbeiten können. Denn mhm. unser Ringmuskel in unserem Auge ist mit ja. unserem Vagusnerv verbunden. Und der Vagusnerv ist ein großer Teil des parasympathischen Nervensystems, also der Bereich, der für ähm, Social Engagement steht, aber auch für Entspannung. Mhm. Und ähm, wenn wir diesen parasympathischen Bereich aktivieren, dann sorgt das automatisch dafür, dass unser Nervensystem, unseren Körper runterfährt.
0: Okay, wie kann man auch den
1: aktivieren? Wie wir den aktivieren können, zum Beispiel über den Ringmuskeln unseres Auges, indem ja. ich meinen Blick weich werden lasse. Wenn du so stark fokussierst, auf dem Bildschirm zum Beispiel jetzt ja. grad, wann fokussieren wir stark? Wenn wir ja. uns auf den Säbelzahntiger konzentrieren, der uns gleich ja. angreift. Wenn ich aber meinen Blick jetzt so ganz weich werden lasse und meinen Augapfel entspanne, dann entspannt sich auch die Ringmuskulatur. Dadurch wird eine Information weitergeleitet, ne? also an unseren Vagusnerv, also unser, über unseren Vagusnerv, laufen ca. 80% Prozent der Nervenbahnen unseres Vagusnerves sind afferent, also aufsteigend zu unserem Gehirn. Ja. 20% sind efferent, also 80% kommen aus deinem Körper an dein Gehirn. Ja. Eine Klientin hat mal gesagt, 8 von 10 Stimmen hat dein Körper. Und dein Gehirn hat nur zwei von zehn Stimmen darüber, ob du dich in Sicherheit fühlst. Ja. Fand ich sehr schön veranschaulicht. Und jetzt wenn also über deine Augenmuskulatur schon alleine das Signal an dein Gehirn weitergeleitet wird, naja, da kann ja gerade kein Säbel zu Antiga sein, ansonsten würde die im Blick doch nicht weich werden lassen. Ja. Crazy. Dann ist schon mal die Information da, ah, okay. Ja, hm. das ist zum Beispiel eine Sache. Dann, sobald wir aufhören, unseren Kiefer aufeinander zu pressen und uns Kiefermuskulatur lockern, indem wir wirklich mal so den Mund hin und her bewegen oder die Kiefermuskulatur massieren. Auch hier wieder. Du würdest doch dein Kiefer nicht locker lassen, wenn vor dir eine Gefahr steht.
0: Witzig. Alles voll, voll logisch. Und ja, das, so, viele Sachen. so viele Sachen. die halt ja, ja, das... Ich kann dem total gut folgen, weil es gibt so einen Spruch... Deinem Gehirn ist es egal, ob der Stress real ist oder du dir den nur ausdenkst. Es folgen immer die gleichen Reaktionen. So, ne? Oder Vera Birkenbiel mach hier eine, eine Minute lang diesen hier. Genau. Und dann drücken die Muskeln auf die Nervenenden, die sagen, bitte Endorphine ausschütten. So. Und ähm, das Zusammenhang mit Trauma habe ich so noch, noch nie wahrgenommen. Ist aber mega. Ähm, ja. So, das.
1: Genau das ist so das Thema, wenn wir erstmal versuchen, also erstmal über diese acht von zehn Stimmen es schaffen, unserem Gehirn die Informationen zuzusenden von, hey, hier ist gerade Sicherheit. Ja. Jetzt gerade in diesem Augenblick ist Sicherheit, dann wird unser Gehirn natürlich auch diese Information wieder an unseren Körper senden mit. Mhm. Entspannen. Ja. Darunter. Ja, du darfst jetzt mal durchatmen. Nein. ja. Und dadurch kommen wir überhaupt erstmal in einen Zustand, in dem wir in der Lage sind, überhaupt mal klar zu denken. Weil ja. sobald wir uns in so einem ähm, Zustand von Übererregung befinden, also ist eigentlich hauptsächlich unser Reptilienhirn aktiv. Es ja. so, steht nur für Überleben und es steht nur für irgendwie müssen wir hier
0: durchkommen. Aber
1: ja. bewusstes Antworten auf das, was mir gerade
0: passiert, ist nicht mehr möglich. Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr geile Erklärung. Was ist deine Vision? Wie, was ist dein höheres Ziel? Dein Warum?
1: <lacht> mein Warum. Äh, mein Warum ist letztendlich, ich möchte gerne, wenn ich sterbe, dass mindestens die Hälfte der Menschen auf dieser Welt, und das ist ein hohes Ziel, ich weiß, wissen, wie unser Nervensystem funktioniert. Ja. Weil ganz ehrlich, das würde es so viel leichter machen, ähm, und die müssen ja noch nicht mal alles umgesetzt haben und halt um diese Vision also wirklich auch umsetzen zu können habe ich halt auch schon Anfang letzten Jahres entschieden, dass ich nur noch ausbilde. Ja. Und dass ich halt, ne, dass meine Mitarbeiter Live Coaching machen und ich nur noch Coaches, Mentoren, Anwälte, Psychologen und äh, whatever, wir haben Pädagogen mit da drin sitzen, einfach ausbilde und das wirklich den nahe bringen, wie das funktioniert,
0: ja. die dann das
1: wieder weitertragen. Weil eine Welt mit Nervensystemwissen und Traumawissen wäre halt ähm, eine ziemlich viel geilere Welt.
0: Mach mal, spinn mal rum. Wie meinst du, wird die dann aussehen?
1: Oh mein Gott, stell mal vor, alle Menschen wären wie mein Mann und ich und würden sagen, was du in einem emotionalen Flashback sagst, das gilt nicht. Ja. Wir hätten eigentlich, also letztendlich, ne, wir hätten kaum noch irgendwelche Kriege untereinander, miteinander, weil... Ne, dieses immer im Fight sein, es ist ja letztendlich so, wenn du Trauma erlebst und das nicht in Kontext gesetzt wird, dann wird das zu deiner Identität. Ja. Das heißt, du denkst irgendwann, ich bin ein Kämpfer. Mhm. Ich muss hier kämpfen. Dabei ist das nur eine Traumafolgestörung. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Menschen würden nicht mehr wegrennen und hätten als Identität nicht mehr, dass sie vor Dingen wegrennen müssen, dass sie, nicht mehr über, dass sie Dinge nicht mehr bekämpfen müssen, verurteilen, bekriegen, kontrollieren oder ja. halt einfach einfrieren, wenn es ihnen zu viel wird. Ja. Prokrastinieren, sich betäuben mit Alkohol, essen
0: und was es noch so alles gibt. Das ist... Äh, ja, ich und ich, ich äh, teile deine Vision äh, zu 1000 Prozent. Und für mich ist der Weg halt der, äh, da schneller hinzukommen. Über die Kinder. Also ich sage jetzt mal, wenn wir das schaffen, dass ähm, Eltern, Pädagogen, Erzieher, Lehrer genau danach leben, nach dem Nervensystem und sagen, emotionale Flashbacks zählen nicht, ähm, dann haben sie natürlich eine ganz andere Gelassenheit und können Kindern ähm, die Sicherheit geben, die emotionale Sicherheit und das Bindungsangebot, was sie brauchen, um möglichst störungsfrei oder traumafrei, soweit es geht, groß zu werden. Dann, wenn die dann sozusagen ja erwachsen werden, sind das natürlich die vervielfältiger. Also, das ist so für mich die, die das Übel an der Wurzel packen, so ne? Weil wenn wir Erwachsenen so bleiben, wie wir sind, werden wir halt unseren Rotz an unsere Kinder weitergeben.
1: Definitiv. Du bin ich voll bei dir. Ja. Mega gut, mach weiter.
0: <lacht> ja, wir haben beide, ne? Ich meine, da muss ja einer... Ja.
1: Muss du, also, ich höre niemals auf damit. Mein Mann hat gesagt, falls du nicht mehr über das Nervensystem reden darfst, dann gehst du ein. Ich so, ja, das definitiv, das geht ja. nicht.
0: Ja, ich genau, bei mir ist es genau das gleiche. So, also, Wenn ich nicht mehr über Trauma reden darf und das, was das mit unseren Kindern macht, dann... Ähm, Gehe ich nicht ein, dann suche ich andere Wege. So, Benutze also, so. ich ein anderes Wort. Genau. Falls, falls Sie Trauma oder Nervensystem oder irgendwas verbieten sollten, dann nehmen wir einfach andere Wörter.
1: Ich würde wir denken uns irgendwas aus, aber
0: nicht mehr drüber reden ist einfach nicht. Das ist, ist, also ist keine Option. Nein. Ja. Nee, nicht. Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand angesprochen ist und sagt, ähm, geiler Scheiß, will ich mehr von, du bildest aus. Und das ist auch erstmal unabhängig von der Grundausbildung. Ähm, ja. wer zu dir kommen kann. Ähm, wie gesagt, der Insta-Kanal von der lieben Anna ist großartig. Ich würde den Content einfach eins zu eins so klauen und äh, bei mir wieder posten. Darfst du gerne machen. <lacht> so, ähm, weil es einfach saugeil erklärt ist. Also wie ähm, unser Gehirn funktioniert, was im Nervensystem los ist. Ähm, so, also guck da rein und ähm, saugt das Zeug in euch auf und wenn ihr Bock habt, hast du auch schon ein Buch geschrieben?
1: Nee, immer noch nicht, aber ich ähm, müsste dann jetzt mal dringend, also ich werde ungefähr dreimal die Woche gefragt, aber <lacht> ja, ja. Es, es, ähm, ich diesen Sommer, habe ich zwar letzten Sommer auch schon gesagt, aber dann war irgendwie so viel anderes, aber ja, ja ich, ich will unbedingt.
0: Ja, also es ist einfach gut. Ähm, um so, also Wenn
1: hier jemand dabei zuhört, der einen Verlag oder sowas hat, ne, dann schickt mir <lacht>
0: Richtig. Ja, mein Verlag daran scheitert es nicht. Ich habe ja schon zwei Bücher raus, also ja. dich zu verknüpfen zum Verlag ist nicht das Thema. Schreiben, Baby, schreiben. Okay, also mit Schreiben habe ich kein Problem tatsächlich. Das okay, wir, äh, wir reden am Ende noch mal, okay. wenn, hier, wenn, wir, wenn wir hier die Location <lacht> geschlossen haben. <lacht> So, ihr, ihr merkt schon, das ist hier mehr, als ob sich zwei alte Freundinnen äh, unterhalten, die sich aber gerade erst kennengelernt haben. <lacht> so, ähm, ich finde äh, dieses Format so geil, einfach um solche Menschen wie dich kennenzulernen. Ich feiere das extrem und freue mich über das, was du in die Welt bringst. Und äh, ja, würde jetzt sagen, du darfst jetzt noch so ein ähm, Schlussplädoyer-Wort, Herzenswunsch raushauen ähm, und dann äh, machen wir vielleicht noch mal einen oder so. Keine Ahnung, ich habe einfach Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, könnte ich an der Stelle immer,
1: schon. Immer gerne, du weißt ja, ich höre mich auch gerne selber
0: reden. Auch <lacht> oh, eine Gemeinsamkeit, ich auch. <lacht> Aber ich finde, wir haben das gut hinbekommen. Ne? Ja, man das voll. Darf
1: ich gerne selber reden hören? Also ich finde, das war ein ausgeglichen, also hohe Reziprozität.
0: Ja, Du kannst ähm, eindeutig besser mit den Fachbegriffen um dich schmeißen. Das könnte ich mal, da sage ich mal Chapeau, bei Reziprozität werde ich verdeutlich verlangsamt.
1: Ja, du weil ich die andauernd übe, diese Worte. Ich habe immer so. so ein Wort pro Ausbildung, was ich übe. Also Homoestase, was ja. am Anfang, dann irgendwann Reziprozität und so. Ah, Wenn du ist, das ja. andauernd sagst, dann lernst du das irgendwann. Dann bist du irgendwann so...
0: Okay. okay, dann übe ich einfach nochmal. Ja, so, liebe Anna, ringfrei für dich. Was soll die Welt gerade noch von dir unbedingt ähm, hören? Was ist dein Anspruch, Ausspruch? Was möchtest du jetzt gerade noch loswerden? Das ist jetzt spannend, weil tatsächlich sitze ich hier gerade so und
1: denke so, hm, ja, was soll ich denn jetzt hier noch sagen? Aber generell, mein Wunsch an alle Menschen da draußen ist letztendlich, dass wir wieder lernen, uns mit unserem Selbstausdruck zu verbinden. Dass wir wieder lernen, dass Selbstausdruck absolut sicher für uns ist und dass wir alles nutzen, was uns zur Verfügung steht über unseren Körper und unser Atem und, und über Bewegung, damit wir gar nicht aufwendig irgendwelche Regulationstools brauchen mehr irgendwann. Weil ich sage immer, irgendwann ist das nur noch Glitzer auf Scheiße streuen, wenn du dich jeden Tag anderthalb Stunden regulieren musst. Ja, sondern es geht einfach darum, dass du, dass du dich sowieso, dass du Regulation bist über ja.
0: deinen Selbstausdruck. Das ist mein Schlusswort. Mega. Ja, genau. Also, jeder, der sich angesprochen fühlt, sucht einen Weg. Ihr werdet ihn finden. Bei Anna oder wo auch immer. Ähm, Dami war genannt, Peter Levine war genannt. Bei mir gibt es was. Also, Wege gibt es genug. Du musst einfach nur deinen finden. Und ja, die Welt sieht deutlich anders aus, wenn wir alle unsere emotionalen Flashbacks nicht ernst nehmen. Ich feiere das. Liebe Anna. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wunderschöne Gespräch. Und dann würde ich mal sagen, liebe Zuhörer, bis bald mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.